0: Ja, ich möchte auch noch mal beten. Ja, Gott, du bist heilig. Du bist so weit weg von uns. Du bist unendlich höher als wir. Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und deine Wege höher als unsere Wege, wie der Himmel hoch über der Erde ist. Und Herr, aus dieser Heiligkeit heraus machst du auch deine Aussagen, dein Wort, das du sprichst, ist aus dieser Heiligkeit heraus. Und Herr, wie weit oder wie, wie, wie weit empfinden wir das oft weg von unserer Realität? Und es ist so herausfordernd. Und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns herausforderst, dass du uns mit deiner heiligen himmlischen Welt konfrontierst und dass wir dort eingetaucht sind und auch leben dürfen in dieser Welt und uns immer mehr umgestalten lassen dürfen von dir. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und dass du uns veränderst und dass dein Wort, wo du sagst, es hat Kraft, es hat Kraft wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt und zerschmeißt auch hier die steinernen Teile unseres Herzens und lass uns dir nachfolgen, so wie du das willst. Amen. Ja, genau diese Aussagen Jesus sind aus dieser Heiligkeit Gottes herausgesprochen und uns ist das manchmal, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie weit es weg ist, von dem wir, wir denken und ähm, das war letzten Sonntag so bei Timotheus Predigt über das Sorgenmachen, wenn Jesus und äh, Petrus und andere sagen, macht euch keine Sorgen und wie, wie schwierig und wie undurchführbar das für uns klingt, aber er sagt es trotzdem und ich möchte heute auch über einen Text lesen, den wahrscheinlich die meisten von euch sehr gut kennen, ich habe noch nie darüber gepredigt, darum freue ich mich, dass ich das mal machen darf, ähm, und zwar aus dem Johannes-Evangelium, aus Kapitel 13. Zwei Verse anschauen. Kapitel 13, Vers 34 und 35. Du kannst, ja genau. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern. und der Kontext ist der, dass Jesus hier diese Abschiedsreden spricht, die auch nur im johannesevangelium aufgezeichnet sind, also zwischen dem Abendmahl, im Johannes-Evangelium ist da die Fußwaschung stärker betont und dort, wo sie dann hinausgehen, in den Garten geht immer Das sind drei Kapitel im Johannes-Evangelium und das ist einer der ersten Aussagen Jesu, die er da macht. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, ich glaube, jeder von euch hat den Text schon mal gelesen. Vielleicht schon verschiedene Predigten darüber gehört. Das, was hier verwundert, zuerst mal ist, dass, er von, dass Jesus von einem, neuen, von einem neuen Gebot spricht. War es denn neu? Frage an euch. Ja, genau, weil man könnte ja ein bisschen was ich, chronologisch zurückgehen, ein paar Wochen vielleicht vorher, nicht im Johannesevangelium, sondern im Matthäusevangelium aufgezeichnet. Da kommt einer der Schriftgelehrten zu Jesus und fragt ihn, was ist das größte Gebot? Und die Schriftgelehrten haben viel darüber nachgedacht, was von ihren 625 Geboten die wichtigsten sind. Und Jesus sagt dann, du sollst Gott, deinen Herrn, oder den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das größte und höchste Gebot. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist diesem gleich. Also er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Gebot, würde ich jetzt mal behaupten, ist doch anders. Mal kurz darauf eingehen. Ich möchte zuerst kurz darauf eingehen. Wer ist denn mein Nächster? Und auch wieder in einem anderen Kontext kommt diese Frage ja tatsächlich von einem Schriftgelehrten, wo Jesus dann umgekehrt fragt, wo der Schriftgelehrte dann antwortet, das ist das größte Gebot. Und dann sagt er, wer ist denn mein Nächster? Und da kommt dieses berühmte, diese berühmte Geschichte von diesem barmherzigen Samariter. Und ohne auf das jetzt im Detail einzugehen, ich glaube, man könnte sagen, der Nächste ist der Fremde, der an meine Tür klopft. Oder der Unbekannte, dem ich auf der Straße begegne, mein Nachbar, mein Arbeitskollege. Eigentlich alle Menschen, die mir irgendwo nahe kommen. Und in diesem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht auch wie dich selbst. Also so wie du dich selbst liebst, so wie du für dich selbst sorgst, wie du auch möchtest, dass andere für dich sorgen oder wie, das, wie du möchtest, dass andere dich lieben, sollst du deinen Nächsten lieben. Und das Gebot in Johannes Kapitel 13 ist anders und tatsächlich neu. Ja, in dieser Form hast du gesagt, Johanna, ähm, war es noch nicht gegeben. Hier steht nämlich nicht, also wir sollen unseren Nächsten lieben, sondern wir sollen uns untereinander lieben. Jesus sagt, dass ich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Was heißt denn das einmal? Jesus spricht hier die Jünger an. Und sie waren die von Jesus erwählten späteren Gründer und Leiter der ersten Gemeinde. Und wenn Jesus sagt, ihr, und ihr kommt wahrscheinlich hunderte Mal in den Evangelien vor, Jesus spricht immer ihr. Und ja, das ist auch einer meiner vielleicht Lieblingsgedanken, dieses ihr ähm, interpretieren wir meistens auf uns selbst. Ja, ich, ich bin angesprochen. Natürlich meinst, meinst du es auch, aber Jesus spricht, glaube ich, oft eben die Gruppe der Jünger an. Ihr, miteinander. Ihr seid das Salz der Erde. Naja, natürlich jeder Einzelne auch, aber ihr als Gruppe seid auch das Salz der Erde. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Früchte bringen. Spricht er jeden von uns an, aber auch uns als Gruppe. Wenn ihr eins werdet, worum ihr beten wollt, dann wird es euch zuteil zu werden. Also Menschen, Jesus spricht Menschen an, die an ihn glauben, wenn er zu seinen Jüngern spricht. Er spricht Christen an. Und man könnte auch sagen, er spricht die Gemeinde an. Das ist schon mal, glaube ich, ein ziemlicher Unterschied zwischen der Nächste und ihr untereinander. Ist ein Unterschied. Es überlappt sich zwar irgendwie, aber der Nächste ist, da sind auch alle Menschen gemeint, die uns begegnen. Aber hier spricht er die Christen an. Ihr sollt euch untereinander lieben. Und wie... Also wie ich euch geliebt habe. Und das ist auch ein an, etwas anderes als wie dich selbst. Weil ich traue mich zu behaupten, dass die Liebe Jesus eine komplett andere Qualität hat, als meine Liebe zu mir selbst. Ich nehme mich nicht immer an. Ich hadere mit mir selbst. Und ich denke auch nicht so gut über mich selbst. Vielleicht in vielen in manchen Situationen. Ich traue mich behaupten, ohne hier auch in die Details zu gehen, ich liebe mich selbst ganz sicher oft nicht so, wie Jesus mich liebt. Und als Überschrift über diese Predigt äh, könnte ich setzen, wir Christen allgemein speziell, beziehungsweise speziell wir Christen in dieser Gemeinde sollen uns so lieben, wie Jesus uns liebt. Und die Frage, die ich speziell in dieser Predigt behandeln möchte, ist, wie liebt Jesus uns denn? Und was heißt das für unser, unser Miteinander? Wir haben gerade gesungen, Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Und wenn ich mir jetzt in der Predigt Gedanken darüber machen möchte, wie ist denn Jesu Liebe zu uns? Dann möchte ich natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit legen in diesen 30 Minuten, denn diese Liebe, die so unbeschreiblich groß ist, die kann ich natürlich nicht fassen in 30 Minuten. Und das hat so viele Dimensionen, die Liebe Jesu zu uns. Aber ich habe mir drei Sachen eben rausgesucht, die ich dann auch auf uns anwenden möchte. Wir möchten mir schauen, wie liebt Jesus uns und was heißt das für unsere Liebe zueinander in dieser Gemeinde zu anderen Christen.
1: Das Erste, was ich... Äh,
0: äh, mein erster Punkt ist, Jesus... Liebt uns bedingungslos. Hast du das jetzt gesagt? Super. Hast du schon gelesen, mal predigt? Nein. Genau. Also seine Liebe wird uns nicht als Gegenleistung für etwas gegeben, für unsere Bemühungen. Wir müssen nicht erst etwas leisten um seine Liebe zu bekommen. Wir müssen nicht irgendein Level erreichen oder eine Eigenschaft schon mitbringen, um seine Liebe, seiner Liebe würdig zu sein. Im Römer Kapitel 5, Vers 8 steht, Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also lang bevor wir Jesus kennengelernt haben, lang bevor wir ihn um Vergebung gebeten haben, lang bevor wir seine Kinder geworden sind, Liebt er uns? Und die Frage ist: gibt es jemanden, den Jesus nicht lieben würde? Die Antwort ist natürlich nein. Das waren jetzt zwar keine Christen sozusagen schon äh, im, im, im Wirken Jesu, aber er liebt die Ehebrecherin, er liebt die Samariterin, er liebt den Zacchaeus. Er liebt dann den Petrus, der ihn verratet. Und ja, die Frage ist, wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns Christen? Ich glaube, das, was sehr schön ist bei uns Christen, ist, dass wir eine große Grundannahme leben. Wenn ich ins Ausland fahre, oder ich habe es wahrscheinlich einige von euch schon erlebt, wenn du ins Ausland fährst und dort in eine Gemeinde gehst, und du erzählst, du bist aus Österreich und du bist auch Christ, ja, was passiert oft? Die Leute umarmen dich und sagen, komm her, mein Bruder, ich freue mich, dass du da bist. Und das ist schon anders, das ist eine andere Qualität als zum Beispiel bei einem Tennisverein, weil wenn zu uns, ich spiele ja im Tennisverein, gestern haben wir ein großes Abschlussfest gehabt, wenn da jetzt jemand kommt von einem anderen Tennisverein aus Hartberg und der kommt rein und sagt, ich spiele auch Tennis, ja, so what? <lacht> Also das umarme ich ihn nicht. Ja, also, das ist schon eine besondere Qualität, dass wir Christen sind. Und dann wäre ich vielleicht auch noch eingeladen und die, die nehmen mich sofort mit und sagen, komm, in mein Heim, ich habe was gekocht, sei, sei unser Gast. Das ist schon was wirklich sehr Schönes. Und da gibt es eine große Grundannahme und vielleicht auch ein großes Grundvertrauen oft. Aber was ist, wenn sich herausstellt, dass hier ein Christ reinkommt, ähm, und wir finden heraus und im Gespräch mit ihm, dass er im Leben gescheitert ist. Also vielleicht komplett gescheitert, ja. beruflich gescheitert, in seiner Ehe gescheitert, vielleicht gesundheitlich komplett am Sand und fahrt im Rollstuhl herein. Wie gehen wir mit Christen um, die hier reinkommen und die nicht unseren gewohnten Schablonen entsprechen? Also ich sage jetzt da ein äh, bisschen humoristisch. Wenn hier jemand reinkommt und sagt, ja, ich laufe die, die fünf Kilometer unter 20 Minuten, dann stürzen sich gleich zehn Leute auf ihn und sagen, wow, cool, noch ein toller Läufer in unserer Gemeinde. Also wenn, wie gehen wir mit Christen, um, die nicht unserer gewohnten Schablon entsprechen, was Aussehen oder Familie, Ehe, Beruf, Bildungsstand, vielleicht kommen manche Leute rein, wo wir denken, das ist aber komisch. Lassen wir sie links liegen? Meiden wir sie? Dulden wir sie vielleicht stillschweigend? Und ich möchte den Begriff vielleicht erwähnen hier: das sind und die Frage stellen, sind wir Schönwetterliebende? Das heißt, lieben wir einander, wenn es einfach ist, wenn es nichts kostet, wenn eh alles passt, wenn das, wie der andere ist, meinen Vorstellungen entspricht? Ich meine, das ist auch ein großer Bereich des, des Einanderliebens, dass man sich gegenseitig einlädt und so weiter. Aber ich möchte heute vor allem auf diese schwierigen Aspekte reingehen, weil Jesu Liebe zu uns wird oft dadurch definiert, dass er die, die Dinge getan hat für uns, die am schwierigsten waren. Und das Schwierigste, was er getan hat, war, dass er für uns sein Leben gelassen hat. Und tatsächlich definiert die Bibel das so, dass niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Feinde. Also das war kein Schönwetterlieben, was Jesus getan hat. Er hat das Schwierigste getan, was irgendwie und in der schwierigste Situation hinein hat er uns geliebt. Also das erste: Jesus liebt uns bedingungslos. Das Zweite, das haben wir heute schon gesungen und auch jemand hat es im Gebet schon erwähnt: Jesus liebt uns so, wie wir sind. Genau. Wir haben gesungen. Na, das haben wir noch nicht Es kommt vielleicht noch, nehme ich was vorweg. Ich glaube, das Lied hat sie auch vorbereitet. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das singen wir immer. Das ist ein Lied von Albert Frey. Jesus kennt dein Innerstes. Er kennt deine tiefsten Schwächen. Er kennt dich vollkommen. Und trotzdem liebt er dich und liebt er mich. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, wenn man, wenn man sich das einmal sagen lässt, dass er mich liebt, obwohl er mich kennt. Und das ist eine große Ansporn vielleicht auch der Veränderung und sagen, Jesus, danke, dass du mich annimmst und danke, dass du mir einen, ein Fundament gibst, auf dem ich aufbauen kann, wo ich mich auch verändern kann. In Johannes Kapitel 2, das steht in Vers 24 und 25, ein interessanter Vers, da steht, er kannte sie, also da kommen Menschen zu Jesus und dann schreibt der Johannes darüber, er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugen ist, gab von Menschen. Denn er wusste, was sie Menschen war. Also da ist Jesus, da kommen Menschen zu ihm und er weiß sofort alles über sie. Er schaut sie an und weiß, was da drin steckt in ihnen. Und das war auch bei den Jüngern natürlich so, die er sich ausgewählt hat. Er hat gewusst, was in den denen drinnen steckt. Er hat alle ihre Schwächen gesehen, er hat alle ihre... Dinge, die die tiefsten Abgründe auch gesehen, die, in, die es in diesen, in diesen Menschen gibt. Und wie ist das bei uns? Ich glaube, in den wenigsten Fällen können wir behaupten, dass wir überhaupt irgendwas wissen über den anderen, was da tief drunter unter der Oberfläche ist. Also wir sehen oft ja und meistens nur die Schönwetterfassade, ne? von uns. Es gibt natürlich Hauskreise und es gibt Zweierschaften und so, da gibt es schon einzelne Leute, die dann, die dann mehr wissen. Über mich zum Beispiel weiß meine eigene Frau sehr viel. 25 Jahre, wo wir uns schon kennen und sie hat viele der tiefsten Schwächen und der tiefsten Abgründe von mir leider mitbekommen müssen. Und ja, ich freue mich drüber und ich bin unglaublich dankbar, dass du mich trotzdem liebst. Das ist, das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Ähm, ja, und wie ist das bei Jesus? Ähm, Jesus liebt uns auch so, wie ein Vater seine Kinder liebt. Und das schönste Gleichnis oder eines der schönsten Gleichnisse im Neuen Testament ist der verlorene Sohn, wo es einfach darum geht, dass wenn ein Kind absoluten Mist baut und alles vergurkt und irgendwie alles verprasst, was ihm der Vater gibt und als, als vor die Hunde geht, dass er ihn trotzdem liebt und trotzdem nicht verstößt. Und die Frage an uns ist, wie verhalten wir uns, wenn jemand in der Gemeinde echt Mist baut und wir bekommen es mit. Also es muss ja nicht einmal an, an mir selbst sozusagen der Schaden entstehen, sondern wir kriegen das einfach mit. Also das Erste, was dann tödlich ist für eine Gemeinde, ist, dass, wenn ich, das, dass ich das dann quasi weiter verbreite. Dass dann der Tratsch beginnt. Das ist wirklich Gift für die Gemeinde und für jede christliche Gemeinschaft, wenn solche Dinge dann einfach weitergetragen werden. Und ich weiß selbst, wie sehr wir versucht sind, dann diese Dinge weiterzugeben. Und ich habe es leider auch immer wieder gemacht dass man sich dann zwingt zu sagen, ich rede nicht drüber und ich rede eigentlich nur, wenn ich, wenn ich selbst betroffen bin und da kommen wir dann eh noch dazu. Auch mit dieser Person drüber. Aber was machen wir? Wie, wie gehen wir damit um, wenn wir sowas mitbekommen? Wenn wir sozusagen nicht schön, wird, der mehr ist, sondern da ziehen jetzt Wolken auf. Von dem halte ich mich fern oder wenn der jetzt Lobpreis macht, dann komme ich nicht mehr in den Gottesdienst. Mit dem arbeite ich sicher nicht zusammen. Oder Liebst du sie trotzdem? Gehst du vielleicht auf diese Person zu und sagst, ich habe mitbekommen, dass etwas nicht so Gutes passiert ist und legst deinen Arm um diese Person und sagst, ich bin genauso wie du ein von Gott begnadigter Sünder und lass uns beten, Herr Jesus Christus, Sohn des Allmächtigen Gottes, sei uns Sündern gnädig. Ja, ihr dürft weiter darüber nachdenken. Der zweite Punkt, Jesus liebt uns so, wie wir sind. Und ich werde heute nicht darauf eingehen, auf das, was ich schon erwähnt habe, dass Jesus natürlich für uns gestorben ist und dass das der größte Ausdruck der Liebe ist. Und was das für uns bedeutet. Ich habe mir einen Punkt herausgepickt aus dieser ganzen Sache, dass Jesus für uns gestorben ist, nämlich... Jesus liebt uns so, dass er nicht zurückschlägt, wenn wir ihn verletzen. Er bleibt freundlich. Ich habe in der, nach der vorletzten Predigt vom Timotheus, dem Psalm 100, auch auswendig gelernt. Das sind fünf Verse und im fünften Vers steht, Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wehret ewiglich. Gott ist freundlich und er hat so viel Gnade, wie ein Ozean. Und wenn wir da was brauchen, dann haben wir eine Tasse und können was rausschöpfen. Die geht nie zu Ende. Die wäret ewig. Gottes Gnade bleibt ewig. Er ist gnädig und er bleibt immer freundlich. Und der Petrus schreibt in 1. Petrus 2, dazu seid ihr berufen, dass ihr, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Und wir singen manchmal dieses Lied, wo so ein einzelner Satz ist, dass wir uns selbst bei den Spöttern stehen sehen. Wir, ich, wenn wir an Jesu Kreuz blicken, sehen wir uns selbst bei den Spöttern sehen. Mel Gibson hat bei seinem Film über die Kreuzigung Jesus selbst den Hammer, quasi seine Hand, war es, der Jesus den Nägel in, die, in, die, in seine Hände getrieben hat. Er wollte das selbst spielen. Und das selbst machen, weil er wusste, er hat Jesus ans Kreuz genagelt. Und wir alle haben Jesus durch unsere Sünden geschmäht, gespottet, ans Kreuz geschlagen. Aber er schlägt nicht zurück. So liebt er uns. Und so sollen wir einander lieben. Auch das steckt in diesem Vers drin, wie ich euch geliebt habe. Und ich denke, dass äh, diese Schläge, wenn man sich das überlegt, äh, die sind, vielleicht machen, könnte man das sagen, die sind manchmal auch schwer zu vermeiden in einer Gemeinschaft als Christen. Verletzungen, einzelne Schläge passieren, unbedachte Worte werden gesprochen, Dinge werden vergessen, irritierende Blicke werden ausgeteilt, harsche Trick wird ausgesprochen. Aber die Frage ist, wie reagierst du darauf? Wenn es dich trifft, wie reagierst du darauf, wenn es dich betrifft? Wieder schmähst du? Drohst du? Schlägst du zurück? Meidest du diese Person? Und in einem Kommentar habe ich die Frage, die gute Frage eben gefunden. Sind wir bereit, Verletzungen hinzunehmen, ohne zu klagen und zurückzuschlagen? Das muss man sich hier vielleicht ein bisschen differenzieren. Und Jesus gibt uns hier auch ein sehr gutes Handwerkszeug mit, wenn solche Sachen passieren. Und ich glaube, er sagt das auch, weil er weiß, diese Dinge passieren, auch unter seinen Nachfolgern, in der Gruppe, in den Gemeinden. Es verschiedene Varianten davon. In Markus 11, Vers 25 steht, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Also mal nur, wir sollen, es gibt auch Situationen, wo wir einfach vergeben sollen. Dann eine andere Stelle, wo steht, wenn du, also wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also ich weiß, ich habe ja kein Problem, aber ich weiß, dass mein Bruder was gegen mich hat. Dann geh hin, sprich mit ihm und versöhne dich. Und dann noch die andere Seite, in Matthäus 18, Vers 5 oder Lukas 17, Vers 3. Wenn dein Bruder an dir sündigt, so spricht, diese, in einer modernen Übersetzung, so spricht diese Angelegenheit direkt mit ihm an. Und das Ziel ist natürlich, dass er auch das erkennt und sie um Entschuldigung bittet. Und dann sollst du ihm vergeben. Also, dass diese Dinge passieren, dass, davon geht Jesus aus, aber er möchte, dass das wieder vergeben wird, dass sozusagen dieses Ding aus der Welt geschaffen wird, dass nicht darüber getratscht wird, dass du das direkt mit der Person klärst, wo das passiert ist. Und das Ziel, das Ziel ist die Versöhnung. Und ein Ding, das ich aus persönlicher Erfahrung gelernt habe, auch in der, Zeit, in der kurzen Zeit, wo ich ältester bin, in dieser Gemeinde, ist, bitte mach das nicht schriftlich. Niemals. Wenn du verärgert bist bei einer Person, dass du dann anfängst, irgendwas zu schreiben. Mach das nicht. Das macht es nur schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, und Versöhnung ist etwas Wunderschönes, was Wunderschönes. Ich habe das vor kurzem einfach mitbekommen dürfen, wo zwei Personen sich versöhnt haben und ich war dabei. Und das war eine, wundersch eine wunderschöne Erfahrung, das einfach zu sehen, dass Menschen gibt, die bereit sind, um Entschuldigung zu bitten, das einzugestehen, ihre Fehler. Und sich dann zu vergeben. Ja, das war der dritte Punkt, dass, wir, dass Jesus uns so geliebt hat, dass er nicht zurückschlägt, wenn wir ihn schlagen und freundlich bleibt und gnädig ist und uns vergibt. Ja, ich wünsche mir, dass wir mehr als schön Wetterliebende sind, dass wir dann lernen, dann zu lieben. Und da, 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 da zeigt, sich dann, dann zeigt sich wirklich, ob wir einander lieben, wenn es schwierig wird. Wenn Wolken aufziehen, wenn man jemand überhaupt nicht ins Gesicht steht, wenn, wir, wenn, wenn ich jemanden überhaupt nicht sympathisch finde, wenn mich jemand verletzt, das ist die Königsdisziplin, dann wie gehe ich damit um? Und wenn wir uns jetzt noch kurz auf Vers 35 an, äh, uns anschauen, dann geht es ja hier um sehr viel eigentlich. Nämlich Jesus sagt, wenn das so ist bei euch, dass das erkenntlich ist, dass ihr euch so liebt, wie ich euch geliebt habe, dann werden andere Menschen darauf reagieren. Dann werden andere Menschen sehen und sagen, wow, das sind echt wahre Jünger Jesu. Und wenn ihr euch eine Gemeinde sucht und auch hier seid, dann sollte es euer erstes Kriterium sein. Also ich möchte nicht, dass ihr jetzt wieder geht, weil ihr sagt, da ist keine Liebe oder so, aber ich hoffe schon, dass hier auch ein bisschen Liebe ist und einiges an Liebe ist in dieser Gemeinde. Wie viel Wert legen wir drauf auf die ja, dass die Predigten und der Lobpreis gut ist und so weiter. Aber das wäre das Zentrum. Also daran müssen wir arbeiten. Das ist das, woran wir erkennen, wo andere Menschen erkennen, dass wir wirklich die Jünger Jesus sind. Dass wir echte Jünger Jesus sind. Das ist ein Punkt, an dem wir ständig arbeiten müssen. Dass wir uns so lieben, wie Jesus uns liebt. Und wenn jemand in unsere Gemeinschaft reinkommt, und diese Liebe mitbekommt und diese Liebe sieht und vielleicht erlebt, dass er selbst so geliebt wird, ja was wird, bleiben? was wird passieren? Er wird in dieser Gemeinschaft bleiben und er wird vielleicht seinen Freund mitnehmen und Gemeinden können wachsen, indem sie lebendige Liebende sind. Liebende, die nicht nur lieben, wenn es leicht geht, wenn es nichts kostet, sondern die auch lernen zu lieben, wenn es schwierig ist, wenn Wolken aufziehen. Ja, und so wünsche ich uns, dass wir auch einander lieben, bedingungslos, keine Bedingungen stellen, nichts zu erwarten. Dass wir einander lieben, so wie wir sind, wenn wir mitbekommen, was im anderen steckt, dass wir ihn trotzdem, und vielleicht gerade deswegen lieben, vielleicht dann auf ihn zugehen und sagen, du, ich möchte helfen, dass du da vielleicht rauskommst. Oder auf jemand anderen zuzugehen und sagen, hilf mir, dass ich da rauskomme. Dass diese Dinge, die nicht schön sind in meinem Leben, auch, auch, auch wirklich weggehen. Dass Gott mir sie nimmt. Also, dass wir uns so lieben, wie wir sind. Und dass wir auch nicht zurückschlagen, wenn wir Schläge bekommen, im Bild gesprochen. Das sind drei Aspekte von vielen, vielen. Vielleicht könnt ihr auch in euren Hauskreisen weiter darüber nachdenken, was das heißt, so zu lieben, wie Jesus liebt. Ja, und ich wünsche mir und bete, dass Gott uns dabei hilft, das auch umzusetzen und immer mehr umzusetzen. Amen.